0: Velkommen til denne udgave Viral. Vi har stået fingrene i en virtuel muld og taget temperaturen på internettet. Det bedste, det skøreste og det fedeste, det har vi taget med til dig. Vi, det er din værter. Mig, Jonas Emil Jacobsen og Teis Eriksen. Og Teis, hvad er du med i dag? Jamen, øh, vi skal et smut ind på Twitch til en streamer, der føler sig lidt trådt på. Og vi skal faktisk også lige forbi amerikansk politik med nogen, du nok har set før. Ja, det lyder rigtig, rigtig spændende. Jeg har fået lidt fat i eurovision semifinalen der jo var i går. Så øh, skal vi ikke bare komme i gang? Jo, vi skal så, og du starter. Ja, yeah, fordi i går var jo Eurovision sangkonkurrencen, der forener hele Europa og så lige Australien. Øh, og det var jo ikke det store show, det var bare den første af de to semifinaler. Og alligevel så blev showet afviklet med maner, for der var nemlig 3500 tilskuere til stede i arenaen i Rotterdam. Ja, det må man sige. Det så helt, det så helt surrealistisk ud med så mange mennesker tæt. Man sidder og tænkte, må, ja, ja. Må, må, må de godt det? Præcis. Hvad fanden er det gang i? Det føles kriminelligt. <laughs> ja, helt vildt. Men det er ikke fordi, at Holland har fået bugt med corona nu, men fordi regeringen i Holland har tilladt showet af en del af et forskningsprojekt. Og ikke første gang, vi hører om det her. Det her forskningsprojekt det hedder Field Lab Events, og det skal undersøge, hvordan man kan afholde events, som for eksempel Eurovision, under en pandemi. Så, øh, så der er jo lidt håb for øh, måske fremtidige events, jeg ved, at du og jeg øh, begge to skal til en Queen koncert der igen er blevet skubbet et helt år. Ja, og det, den må gerne snart ikke blive skubbet mere, ikke? nu er det to år. Ja, det Men, så, er... Så det kunne være dejligt, hvis vi finder, noget, finder ud af nogle øh, masse fede ting, vi kan gøre her. Til, lige præcis, lige præcis. Og vi har jo set et par stykker af de her forskningsprojekter i løbet af det seneste års tid. Jeg mindst blandt andet er i Barcelona, som en også, der har været et par stykker andre.
1: Ja, der er der Men... også lidt i Tyskland.
0: Ja, det er rigtigt. Men i Rotterdam, der skulle alle tilskuerne have en negativ test, der var maksimalt 24 timer gammel. Inden de tog til showet, der skulle de svare på en række spørgsmål i en app, og så dem, der havde symptomer, de måtte ikke komme ind. Og til selve showet, der skulle alle så sidde ned, som er mennesker fysisk fysiske kontakt, og alle skulle have masker på, når de bevæger sig rundt. Øh, ikke når de sidder ned, men kun når de ligesom står op og bevæger sig rundt, ligesom på restauranter herhjemme. Og så skal alle ankomme i bestemte tidsintervaller. Men de hollandske myndigheder, de kan på hvilket som helst tidspunkt lukke ned for den her så hvis de vurderer det ved at løbe løbsk. Så det er ikke sådan, at de bare har fået sagt her, 3500 mennesker, gå mok. Nej, hygge Ja, hyggeligt. Nå, fem dage efter showet, der skal de så igen teste så det bliver jo lidt spændende at høre resultatet af det her projekt. Det må man sige også, fordi så bliver de jo testet før, lige, sådan, lige omkring finalen, -agtig. det er lørdag. Ja, det er lørdag, og det er tirsdag. Så det må være forskellige tilskuere til alle arrangementer, så? Ja, yes, det må det jo være. Jeg ved jeg faktisk ikke, men det, det var et det, rigtig godt spørgsmål, ja, det var værd at undersøge. Det er en forholdsvis stor petriskål, kan man sige. Ja, det er det. Nå, det skulle slet ikke handle om, om forskningsprojekter, det skulle handle lidt om selve konkurrencen. For ja. som sagt, så er det jo den første af de to semifinaler, hvor 16 lande de skulle dyste i går. Og ud af de 16 var der 10, der gik videre. Det var Norge, Israel, Rusland, Azerbaijan, altså Malta, Litauen, Kyberen, Sverige, Belgien og Ukraine. Og en opmærksom lytter har nok tænkt, æh, hvor er Danmark i ja, alt det her røgfyr og flamme ud i går? Og nej, det gjorde de ikke. De skal nemlig først optræde i morgen i næste semifinal. Aha. Og jeg har været inde forbi Eurovision's officielle YouTube-kanal, for der ligger der en video af flammes seneste øver, og den synes jeg lige, vi skal høre lidt af. det lyder jo velkendt, men øh, hvad tænker du, Tage? Tror du, de har en chance? Altså, melodimæssigt og sådan noget, så kan den noget, men jeg tror ikke, de har en chance, når de ikke oversætter. Nej, så, ikke, det kan man det også bare er... se. Altså, sprog klarer sig bare ikke så godt. Det, det er altid rart, når man lytter til musik, at man også forstår det. Ja, og det, øh, det er du ikke den første, der siger. Og øh, nu er jeg ikke selv så skarp på jøbevæsen, men jeg har lidt. Jeg har været inde og kigge på oddsene på Danmark. Nej. Jo. Og jeg kan fortælle dig, at Danmark har odds 2,5 på at kvalificere sig, så det er jo sådan set okay. Ikke prængende, men, men det, er okay. Nej, det er okay. Det er okay. De burde kunne gå videre øh, der i morgen. Og hvad er der, går finalen. videre? Hvad siger så? Ja, der ser det straks sværere ud, fordi ja. Danmarks vinder chancer. der er der odds 251 på. Det kan man vist roligt kalde ringe. Det er helt nede blandt de allerlaveste, eller de, de allerhøjeste er det jo så. Øh, det omvendt... højeste er 501. Ja, okay. okay. Altså omvendt, skulle det ske, så, så kan man få pænt meget for en halvtreller. <laughs> ja, det er rigtigt. <laughs> øhm, og chancen for en plads top 10, så er heller ikke sådan super god. Der er nemlig også 21 på. Så ja. ikke, ikke sådan super øh, favorit overhovedet, men... Øh, men vi er med. Vi er med. Og øh, blandt favoritterne, der er Italien, Frankrig og Malta. Det er de tre sådan top, og især Italien ligger... i Virkelig med gode vinderschancer, Men øh, hvis vi tænker på vores track record for at afholde Eurovision, så er det måske også fint nok, at vi ikke ligger deroppe. Ja, okay. Vi har, også, vi, har, vi, har, vi har brugt en del Eurovisions på corona i stedet for. Mm, ja, <laughs> men øh, det kan dog være, at Danmark de har bedre chancer end Island og Polen, for, der, der, for de kommer til, måske til at skulle vise en optagelse af deres optræden i stedet for rent for deres optræde live foran deres publikum. Mm -hmm. Og det øh, de har nemlig folk i lejrene der har testet positivt for corona. Men det har jo været forberedt sig på, så alle generelt på er blevet optaget. Så hvis nogen ikke må gå på scenen, så, øh, så er det så den her optagelse, der viser. Det er dog ikke sikkert nu, om det er optagelse, eller om de kommer til at optage. Det må vi vente og se. Australien øh, valgte faktisk også at blive hjemme, og derfor har det deres backupoptræden, der blev vist i går, da de røg ud. Men øh, de kører også en ret stram linje dernede, kan man vel sige. Ja, det må man sige, der er pænt lukket. Ja. Yeah. Nå, Jamen, så har jeg lidt med. Jonas, øh, ser du streamer? Øh, jeg så den dengang. Okay. Kender du Amaranth? Nej. Det, gjorde jeg, ikke? Ikke. det gjorde jeg heller ikke. Men, men prøv lige at kigge på Instagram her. Det ligner ikke noget for Twitch. Det ligner noget for, hvad er det, den hedder, det der? My, my Only Fans. <laughs> my <laughs> yeah, Fans. Hvad fanden ja, hedder? Ja, hvad er det? Hvad, only Fans, tror jeg. Hvad, hvad, er, det, fans, ja. hvad, hvad er det, du ser? Øhm, en kvinde under undertøj. Ja. Yeah. Yeah. Og, og en masse... Der poserer. Meget Suggestive Positions. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja, yeah, og ja, og, og yeah, altså. Men men før jeg lige går videre, så prøver jeg at få lidt lyd fra hendes Twitch også, fordi hun streamer faktisk. She does. Siffer for the sub with Prime. Bobby, thanks for the sub. Ace, thanks for gifting a sub. And another one, thank you. ATX Stopper, thank you for the tin gifting. Ja, og den her lyd til sidst, kan du identificere den? Øh, det lyder som om, hun ligger i badge eller eller andet. Det lyder meget <laughs> mærkeligt det hele. Det lyder ikke som en Twitch-streamer. Jamen, det, det gør hun også. Og nu kommer vi så til historien, fordi hvis vi hopper ind på The Verge, så har de altså en artikel, der bliver delt en del rundt omkring os af hende selv. Og hun er hot-top-streamer. Så okay. det er vand, du kan høre, ja. Det vil sige, at i hendes tilfælde, der sidder hun simpelthen i en oppustelig hot top i en uh, lille bikini, som du nok uh, kunne se lidt af på Instagram også. Man kan ikke se meget af den, kan man sige. Den er ret lille. <laughs> um, og så sidder hun bare og sluder omkring løst og fast og, og, og ser lækker ud. Og så, så er der simpelthen bror, der donerer penge til hende, bare fordi God knows why, men det er der. Okay. Færd? Ja. Altså, hvis, hvis de synes, det er fedt, så skal de hygge sig med det. Whatever floats your boat, eller... Hot top. Ja, lige Eller... præcis, lige præcis. Men altså den her artikel, den handler om at Twitch, som hun jo streamer på, de simpelthen har fjernet hendes ret til at køre reklamer på sin videoer. Altså ikke at hun ikke selv må lave reklamer, det må hun godt, men de her videoreklamer, vi kender fra YouTube, der lige kommer og afbryder kortvarigt, dem kan hun altså ikke få lov til at slå til på sin videoer og dem kan hun så heller ikke tjene penge på, når hun ikke må det. Hvorfor må hun ikke det? Ja, det er jo så det der er spændende, fordi i tweet der skriver Caitlin Saragusa, som er hendes borgerlige navn, at øh, den grund hun har fået, det er at hendes streams de ikke er advertiser friendly. Okay, og ret skal være ret. Hun gamer også på sin kanal, som jo er det grundlæggende formål med Twitch, men yeah, yeah. de udvider løbende. Men, men det foregår altså i bikini, og hun har altså 20.000 subscribers, og det gør hende til en af dem med flere, altså med flest fans. Hun, hun ligger i, på toplisten på dagen, oh, ikke? Okay. Ja, og, og hun peger selv på, at det gør flere fans også, at, at der er noget i, at Twitch de, altså det sidste du tid, har gået efter visse streamers underforstået dem, der måske er mere bare hud end hardcore gaming. Mm. Og der har også været en stigning i, i hot top streams, som vi ser her fra andre streamere. Og Amaranth her, hun langer så ud for, at der faktisk ikke er nogen klare definitioner eller retningslinjer for, hvad der er advertiser-friendly. Så det, er okay. lidt, det, det, det vælger Twitch bare. Det er bare sådan en vurdering fra deres side, eller hvad? Jamen, det er en god begrundelse at give. Ja. Det er sådan, mm -hmm. lidt som at sige, fordi jeg ser det. Ja. Jamen, fair nok. Det er deres platform. Ja, det kan man sige. Men, men og de har så oven i det her, og så har de så meddelt hende, at selv... Altså, det er ikke sikkert, at selvom hun klager måske for at medholde i klagen, eller hvad, så er det slet ikke sikkert, at hun vil kunne få den der reklamerettighed tilbage. <laughs> så, så hvis hun klager, at de siger, at det har du ret i, det kan vi godt se, men... No. Men, men nej. <laughs> ja, det, 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 er for, det, det er simpelthen ret, de forbeholder sig. Men, men indtil det så får en afgørelse hos Twitch, så tænker jeg måske også, at hun stadig har mulighed for at tjene penge på OnlyFans Patreon og den Snapchat, hun også reklamerer for på sin stream. Okay. Og, og som en bror i chatten så skrev, fordi der er jo nogen, der, får det, der, der kan få det bedste ud af alting, der var en bror i, det, i chatten på en stream, der skrev, We don't have to sub anymore. The ads are gone. Ah, så smart. Den, ja, så skal man ikke betale for at undgå reklamer, når de er der. Det er sgu smart. Tabs hæt, ikke? Jo. Jeg har taget flere ting med, du skal se på. Ja, yeah, fedt. Hvad er det nu? Look at this picture. Åh, oh, det skulle vel aldrig være det, kære ægte par, der forsvarer dig mod en Black Lives Matter-demonstration med en meget lille håndpistol og en meget stor riffle. Ja, det, det er lige dem, det er. Og de, øh, de hedder Mark og Patricia McCloskey, og de blev heostratisk berømte, da de stod med skydevåben i deres forhaver og så pegede mod Black Lives Matter-demonstranter i St. Louis, Missouri. Mark her, han er advokat, og det er ham, som historien den handler om, fordi han vil simpelthen stille op som senator nu. Okay. Ja. Lad os prøve at høre en, øh, noget fra hans video på Twitter. When the angry mob came to destroy my house and kill my family, I took a stand against them. Now I'm asking for the privilege to take that stand for all of us. I will never back down. <laughs> Jeg er far på. Jeg elsker at have Amerika. Det må man sige. <laughs> og, og han siger simpelthen til Fox, at i en artikel, i den her artikel her, som har hentet små 5.000 emoji-interaktioner, at, at han vil forsvare Missouri på samme måde, som han forsvarede sin kone og sin familie mod Black Lives Matter. Ja. Han siger, Gud kommer banket på min dør, forklædt som en vred håb, og det vækkede mig. Og okay. øh, han har simpelthen hjulpet. Ja, og, og før i tiden, der hjalp han sig til med Trumps valgkamp, og han siger altså også, at han vil gøre op med cancel-kulturen og så den store løgn, som er systemisk racisme. Oh ja, man ved jo slet ikke hvor man skal begynde vel. Han er jo begalt fra start til slut. Men der er simpelthen fat på og lad os lige høre lidt mere fra hans video. Ja, lad os da lige gøre det. Cancel culture, the poison of critical race theory, the lie of systemic racism, backed up by the threat of mob violence, attacks on the Second Amendment, erosion of election integrity are all intentionally designed to destroy all we hold near and dear. Missouri is not and must never become a socialist state. You can count on me to defend our constitutional rights. Mm, det er godt. Super. My rights. <laughs> yeah, my I mean, rights. Anyway, han stiller op i Missouri i 2022, når den nuværende senator går på pension. Ja, yeah, okay. Jamen, det skal han da også bare have lov til. Men, Thijs, det må nødvendigvis betyder at vi er færdige med internettet denne omgang. Din værter var mig, Jonas Emil Jacobsen og Thijs Eriksen, og vi har lånt ud fra Amaran's uh, Twitch og Mark McCloskey's Twitter. Tak fordi du lyttede med.